0: Ja, endlich ist die Lockdown-Pause vorbei. Was haben wir heute auf der großen rhön stehen? Ich würde sagen, zum einen sprechen wir über einen neuen Möbelgiganten aus Rhön-Grabfeld. Wir haben jubelnde Rhöner Bäcker mit dabei, wandernde Alpakas und, die Meldung des Jahres in meinen Augen jetzt schon, ein unzufriedener Trump-Anhänger. Hi Tim, grüß dich. Herzlich willkommen bei 616 Calling, der Heimat-Podcast.
1: Hi Christian. Ja, also die Karte ist richtig voll und ich würde sagen, Los geht's. 616 Calling, dein Heimatpodcast.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen beim Heimatpodcast Folge Nummer 12. Jetzt sind wir wieder zurück, nach ein bisschen Pause kann man sagen, aber wir haben uns sehr, sehr schöne Themen in dieser Zeit aufgespart und möchten euch damit heute beglücken. Tim, wie geht's, alles gut?
1: Ja, ich kann mich nicht, ja. nicht klagen, alles gut. Ähm, so wie immer, würde ich sagen. Man sitzt halt daheim und wartet, dass es jo. besser wird, ne?
0: <lacht> so ist es, ja. Und ähm, ja, was auch besser geworden ist, und da sind wir gleich schon, würde ich sagen, gehen wir in Medias Res. Wir haben ja in der vergangenen Folge ausführlichst über den Tourismus in der Rhön gesprochen, jetzt in mhm. der Winterzeit. Und äh, wenn ich mal anfangen darf, also ich muss sagen, irgendwie kommt es mir zumindest so rüber, dass dieses Thema eigentlich ein bisschen zu heiß gekocht wurde. Also okay, dieser 2. Januar, als ich auch in der Rhön war, als, das haben wir ja besprochen, da war wirklich die Hölle los. Aber irgendwie danach, ich weiß nicht, wie es dir geht, was du so mitbekommen hast, auch äh, von Freunden oder Bekannten, danach warst du eigentlich recht entspannt. Ja, ich glaube,
1: ähm, äh, unsere Appelle hatten Wirkung. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, so wichtig sind wir noch nicht. Nein, äh, ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, es wurden, denke ich, Wellen geschlagen, die vielleicht ein bisschen zu hoch waren für das Thema. Ich meine, die, die, es war vielleicht auch ganz gut, weil man es direkt am Anfang, sage ich mal, das eingefangen hat, wieder dieses Thema dann, durch diese, dieses mediale Echo. Ähm, und ja, auch ich habe eigentlich ähm, ja auch gehört und auch gesehen selbst, dass ist ein bisschen ruhiger geworden ist und alles wieder in normalen Bahnen ist. Und ich denke, das ist ja äh, so, wie es sein soll. Wir hatten uns ja auch letztes Mal schon genauso positioniert. Wir haben gesagt, wir wollen und wir finden es gut, dass die Leute rausgehen, mal auf die Läube gehen, mal auf den Rodelhang gehen, mal eine Winterwanderung machen. Ähm, und das funktioniert. Ich denke damit können beide Seiten leben, damit meine ich jetzt einmal die Touristen und einmal auch die Einheimischen oder auch vielleicht die Anlieger oder die Besitzer ähm, von Grundstücken oben in der Rhön. Weil dieser eine Tag, du hattest ja gesagt, der war ein bisschen extrem, aber ich denke, das mediale Echo war dann auch wirklich zum Runterkommen ganz gut.
0: Was man aber natürlich sagen muss, ist äh, der Punkt auch, was vielleicht auch so ein bisschen zur Entspannung beigetragen hat, eben dass die hessische Rhön gesagt hat, wir machen unsere Parkplätze dicht und zwar von Samstagmorgen um 8 bis jeweils um 16 Uhr, Samstag und Sonntag. Mhm. Was dann zum einen zur Folge hatte, was ich ein bisschen komisch finde, wenn du vor 8 Uhr oder vor 9 Uhr dich auf den Parkplatz gestellt hast, durftest du den ganzen Tag stehen bleiben. Also ich habe dann gedacht, ah, okay. okay, wenn du da drauf stehst, wirst, wirst du abgeschleppt. Aber nee, nee, so ist es nicht. Also wenn du ein ganz früher äh, Vogel bist und gehst auf die Piste oder gehst wandern, dann äh, kannst du dich auf diesen Parkplatz stellen, da ist nichts passiert. Die Polizei hat da danach alles abgeriegelt was ich auch ein bisschen ah. komisch finde. Und ich muss aber auch sagen, äh, die ersten ein, zwei Wochen hat es ja vielleicht auch Sinn gemacht, aber ich finde es jetzt, ich glaube, am Wochenende soll es wiederkommen, finde ich es ein bisschen übertrieben. Okay, ich, ich kann es mir wahrscheinlich vorstellen, weil zum Beispiel der Landkreis Fulda halt noch eine richtig, richtig krass hohe mhm. inzidenz hat. Die sind ja immer noch bei, zuletzt waren die bei über 200, mhm, also genau. die kommen irgendwie gar nicht so auf den grünen Zweig. Das ist natürlich auch so ein Punkt, warum der Landkreis sagt, okay, wir machen da jetzt dicht, ähm, ja, okay, vielleicht in dem Falle kann man mal irgendwann sich überlegen, es sein zu lassen. Ich bin mir da eigentlich recht sicher, dass da nicht gleich wieder die Hölle ausbricht da oben. Ähm, aber weil du gesagt hast, es entspannt sich alles ein bisschen und runterkommen, so einen kleinen Streitpunkt gibt es aber noch. Und zwar das Thema äh, Streit in der Loipe zwischen Wanderern und Langläufern. Ja, das stimmt. Da kann, da kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich bin ja zuletzt sehr, sehr oft langlaufen gewesen. Hast du nie der Langläufer. Ähm, Passioniert, also ich steige bald ein ins <lacht> Weltcup-Team. Nee, aber da, da, also ich muss sagen, ich bin ja einer, ich mache ja die freie Technik, also klassisch in der, Leub, in der Spur einfach, die vorher gespurt wurde. Und äh, da muss ich sagen, klar, es ist sehr ärgerlich, aber ich habe persönlich jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass die Spur da oft zertrampelt wird. Was anderes ist es, wenn du Skating machst. Weil Skating brauchst du ja sehr, sehr viel Platz in okay. der Mitte. Da, da musst du links und rechts, du hast ja einen viel größeren Radius und da laufen ja dann die Wanderer. Und wenn ich Skater wäre und ständig kommen mir die Leute entgegen, dann muss ich ja anhalten, weil, ich weiß nicht, hast du ja bestimmt auch schon mal lange drauf geguckt, du hast ja da so, so Scherenschritte, ja. so ein bisschen Schneepflugmäßig will ich es was sagen. Oder nee, nicht Schneepflug, aber du gehst halt nach, au nach außen mit den Skiern und äh, da hast du nicht viel Platz. Und teilweise ist es für die schon eng, wenn links und rechts die Loipe ist. Und wenn da halt jemand dir immer entgegenkommt, dann finde ich es halt richtig nervig. Also,
1: ich habe das auch gelesen und habe da auch schon, oder kann auch den, den Zorn, den, den Ärger und auch irgendwie die, die Hilflosigkeit der Leute verstehen, weil ähm, es ist natürlich extrem ärgerlich, wenn man dann immer wieder aus seinem Rhythmus rauskommt und ähm, ja, dann einfach, wie du es gesagt hast, immer wieder schauen muss, gucken muss. Klar, es, man muss auch immer Rücksicht nehmen auf andere Leute, ne? aber wenn das eine ausgewiesene Loipe ähm, ist oder eine Strecke für oder gespurt und links noch die Skatingstrecke, dann finde ich, ist es doch eigentlich ein Gebot, dass man sich dran hält. Ähm, ich meine, es gibt so viele andere, das ist auch wieder irgendwie so ein Thema, was wir ähm, vor ich glaube, zwei oder drei Wochen schon hatten, es gibt genug andere Wanderwege. Also ich kann es nur von meinen Eltern erzählen, die gehen jetzt zusammen mit unserem Hund immer oder ganz oft auch nach Schmalwasser in den Wald. Mhm. Wunderschön. Wunderschön. Ich muss nicht unbedingt auf den Leuten oben in der Rhön laufen, ähm, und.
0: ja vor allem, die haben ja noch neue Winterwanderwege ausgewiesen, also es gibt jetzt zum einen ja. Verbotsschilder da hält sich aber keiner dran, aber zum Beispiel ähm, in dem Artikel stand ja vom Schwedenwall aus, mhm. in Richtung Würzburger Hütte, in Richtung Kesselstein, da haben sie in dieser Saison zwei komplett neue Winterwanderwege ausgewiesen und dann, dann finde ich es doch nicht so viel verlangt, sich eben da dran zu halten. Und wenn ich so ein riesen sehe, warum muss ich dann wieder den coolen Macker raushängen lassen und muss dann, dann noch rumlaufen? Das ist ja das, das, also ist ja das was ich meine. Die, also. die meisten Langläufer, so habe ich es immer mitbekommen, wenn ich nur unterwegs was sind ja eigentlich recht kulant, da hörst du mal selten irgendein Schimpfwort. Aber die die wahrscheinlich äh, brodelt bei denen halt auch im Inneren, weil warum stellen sie diese Schilder auf? Die kosten auch Geld und äh, ist halt total ärgerlich, wenn sich dann halt nicht dran halten wird. Und es gibt halt echt viele Möglichkeiten. Ja, besonders Christian. Rhön Winterwanderwege. Überall sind die Schilder, die roten. Winterwanderweg hier, hier, hier. Also, ja. Du musst ja mal auch, musst ja auch mal überlegen, Christian, dass,
1: ähm, dass da ist jemand und es gibt da ein Team, das das einfach auch freiwillig ähm, herrichtet, ne? Das ist ein und, Punkt, ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ja. das sind auch ganz oft Ehrenamtliche, die das machen. Oder das ich sind denke alles, sind alles, alles Ehrenamtliche. Ehrenamtliche eigentlich. Genau, danke. Ähm, ja. Und auch das, ich meine, natürlich ist es jetzt nicht schlimm, wenn da mal jemand drüber läuft, Aber warum muss ich das machen in Scharen und dann auch nicht Rücksicht nehmen auf die, auf die Langläufe? Also das ist wieder sowas, das, das ist für mich nicht ganz verständlich. Und ich kann, wie gesagt, den Ärger der, der Langläufer da vollkommen verstehen. Die wollen da, wie gesagt, ihren Sport machen. Und da muss ich halt ein bisschen gucken. Ich meine, wir ja, doch auch allem, hin wir ja. kriegen es doch auch mhm. hin, in einem, auf einem geteilten Fuß- und Radweg, dass der auf dem Fußweg nicht die Radfahrer laufen und auf dem Radweg nicht die Fußgänger. Das kriegt man doch auch hin. Warum kriegt man das dann nicht ja, ja. dahin? Ne? Und ja. ja, du hast aber, gesagt, aber es gibt, gut, du dass hast, gut, dass
0: du es angesprochen hast. Gut, dass du es angesprochen hast mit den Ehrenamtlichen, wenn ich einhaken darf. Da gibt es echt rührige Wintersportvereine. Mhm. Also, wir waren jetzt schon zweimal in Oberweißenbrunn eine richtig, richtig tolle Läupe. Dann gibt es Ginolfs, war auch letztens in der Zeitung erst. Die, die haben sich auch riesig gefreut, dass es endlich mal wieder Schnee gibt, haben da auch tolle Läupen ausgewiesen. Und die machen das alles ehrenamtlich. Die stehen da teilweise wahrscheinlich früh um sieben auf, ja. setzen sich in ihr Läupenspurgerät und, und, und präparieren die Läupe. Und nochmal zum, zum Merken auch, das kostet keinen Cent. Ja, also hier in, in Rhön-Grabfel habe ich noch nirgendwo für Langlaufen Geld bezahlt. Du musst ja mal überlegen. Für einen
1: Park, Parkplatz, aber sonst nie. Christian, also. das ist die Läuben sind auch, also ich habe es jetzt von einem Kollegen, einem guten Kollegen von mir gehört, ähm, die Läuben sind auch wirklich super. Ne? Also die Qualität ja. ist wirklich gut. Und was ich dazu noch sagen würde, es gibt glaube ich sogar noch, eine Nachtläupe gibt es ja auch noch. Ich weiß nicht, ob das ist. Ja, das die ist in Oberweißenbrunnen. Die
0: ist in Da ist aber also, leider das Problem, Corona verhindert es, weil, <lacht> hat meine Frau rausgeholt, wir wollten es machen. Okay. Das wäre immer Donnerstagabend, mhm. ähm, ähm, Flutlichtläupe, mhm. aber das gilt dann irgendwie, glaube ich, rein rechtlich als Sportveranstaltung oder als ah, okay. äh, und das ist, in, ich glaube irgendwie sowas, und das ist in Corona-Zeiten nicht erlaubt. Ah, das ist das Problem. Ja. Okay,
1: weil ich, ich, ich habe das jetzt aus den letzten Jahren immer wieder gehört, dass die Leute ähm, dann mal oben in der, in dieser in dieser Flutlichtläube waren und das soll wohl ganz, ganz cool und ganz ja
0: kultig einfach sein. Ne? Ja, also da kann man schön nochmal den Feierabend dann ausklingen lassen <lacht> mit ein, zwei schönen Runden. Gut, erste Quick-News abgehackt, die gar nicht so quick war, aber ja, ich denke, wir machen noch mal ein großes rhön dann, wenn der Frühling äh, langsam aber sicher in die Region kommt. <lacht> das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber genau. Ja. You know. Schauen wir mal. Nächstes Thema und da gehen wir mal kurz in die Wirtschaft. Mhm. Ein richtig, richtig dickes Ding ist da zuletzt aufgeploppt. Ja, aus dem Nichts. Eigentlich aus dem Nichts, ja, hat es keiner wirklich so zu so kommen sehen. Und zwar, äh, die Opti-Wohnwelt aus Niederlauer wird ein richtig, richtig großer Player im Möbelmarkt, kann man sagen. Mhm. Ja. Und und zwar ähm, steigen die ein bei Roller. Also, das war die Überschrift, die ist aber so ein bisschen verwirrend, vielleicht. Und ich habe mir mal den Artikel noch mal durchgelesen. Also, dieses ganze <lacht> Möbelfirmenkonstrukt, da musst du fast für studiert haben. Also, ich kann es aber mal vielleicht mal kurz erklären, aber ich hätte es ohne Artikel auch nicht rausgefunden und auch nicht wirklich erklären können. Und zwar hat XXL Lutz in Würzburg, kennt man ja, die mit dem roten Stuhl und so weiter, die <lacht> haben angekündigt, schon mal eben 2019, dass die in die sogenannte Tessner-Gruppe einsteigen wollen. Und zu dieser Tessner-Gruppe gehört unter anderem auch Roller. Roller gibt es ja auch in Bad Neustadt zum Beispiel. Ähm, und das Bundeskartellamt hat dann gesagt, okay, mach mal War, glaube ich, letzt, Ende letzten Jahres. Aber es gibt eine Regel und eine Vorgabe, dass eben 23 Tesner töchter an Dritte verkauft werden müssen. Und da kommt jetzt Opti ins Spiel. Und Opti hat sich insgesamt 21 Möbelhäuser davon dann geschnappt. Und das hat dann jetzt zur Folge, dass zum Beispiel der Rollermarkt neben dem Ikea in Würzburg dann ab Sommer Opti heißt. Aber lustigerweise der Rollermarkt in Bad Neustadt nicht. Was, ich, was man so ver hätte vermuten können. Ne? Aber ja. wahrscheinlich wäre dann die, die Marktmacht zu groß gewesen. Aber keine Ahnung, also aber ist auf jeden Fall ein dickes Ding, weil äh, der, der Umsatz damit nahezu verdoppelt wird, äh, die, die Mitarbeiterzahl steigt äh, rasant an, ich glaube auf 1800 von 700 jetzt, also da geht richtig was vorwärts. Schon ist schon, Also ich, ich habe es ja gerade eben gesagt, es kam halt auch so völlig äh, überraschend und aus dem Nichts, das fand ich so crazy irgendwie an der ganzen Sache. Ja, ich, ich hoffe aber, dass sie sich nicht irgendwie übernehmen. Also das ist ja auch immer so eine Gefahr. Also Expansion auf der einen Seite, aber ähm, ich meine, die werden auch Corona-Schäden irgendwie davontragen, weil es ist ja auch momentan dicht durch Lockdown, aber ja. Anscheinend läuft es da sehr gut, was natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für äh, den Landkreis ist. Definitiv. Ich meine, das ist ja auch wirklich ein Unternehmen, das ja nicht jetzt nur in,
1: in Bad Neustadt ansässig ist, ähm, sondern... Ich glaube auch äh, im, in, in Meiningen gibt es, glaube ich, ein Opti, wenn mich nicht alles täuscht. Dann glaube ich sogar in Fulda mittlerweile. Ja, genau. Ich glaube auch in Eisenach. Also ist es ja mhm. auch ein Unternehmen, das hier in der, in der weiteren Region auch tätig ist. Ich habe mal geguckt, ich weiß jetzt nicht, ob das vor oder nach dem, nach dem Zukauf war. Sie haben schon 17 Standorte. Das ist ja, ist ja, auch das ist ja schon eine Riesenfirma. Oder beziehungsweise auch so ein, ich weiß nicht, das kann man schon fast so ein Hidden, Hidden Champion aus der in der Möbelbranche, so aus unserer Region, kann man da vielleicht jetzt auch dazu sagen, mit dem Zukauf. Ja, die sind,
0: die sind Top 20 jetzt von den größten Möbelanbietern in ganz Deutschland. Das ist also, schon echt cool. Das als, als mittelständisches Unternehmen, wie sie angefangen haben oder wie sie sich, glaube ich, immer noch, auch noch bezeichnen. Mhm. Ich glaube, die haben sogar mal beim großen Preis des Mittelstandes, irgendwie waren immer sehr weit im Wettbewerb, also ja. Ist ja jetzt kein, sind ja jetzt keine Millionen Leute, die Nee. Da Riesenkohle erstmal reingestellt und sondern die haben sich das ja richtig hart erarbeitet. Nee,
1: also ist, ich sage, das finde ich echt immer cool und sowas. Und ähm, da kann man nur sagen, viel Glück und ja, schauen wir mal, was, was die nächsten Jahre hergibt. Vielleicht ähm, kommen ja noch ein paar Zukäufe, wer weiß.
0: So ist es. So, apropos Geld, wenn wir dann bei der nächsten Quick News. <lacht> wir, wir bleiben beim Geld und da, da können wir jetzt, da freue ich mich schon, auf eine, auf eine schöne äh, Radiodiskussion mit dir. <lacht> Und zwar ähm, können wir erstmal Gratulation sagen, und zwar gibt es wieder ein paar Glückspilze aus der Region, und zwar gehen wir, oder wir bleiben eigentlich jetzt wieder in der Rhön, und zwar gehen wir nach Bischofsheim. Ähm, da hat, äh, die, die haben die Backstubenmitarbeiter der Degitzmühle in Bischofsheim. Und da kann ich vorab erstmal sagen, ich habe da eine persönliche Geschichte zu dieser Bäckerei, denn bei denen haben wir letztes Jahr für unsere Hochzeit äh, Backwaren abgeholt. <lacht> also sehr, 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 sehr gute. Also so, so klein ist ohne die Welt. So klein ist die Welt, ja. Und die haben mitgemacht beim Bayern 1 Musikquiz, die sechs richtigen. Läuft ja jetzt momentan, mhm. glaube ich, dreimal am Morgen. Ja. Und ähm, die wurden dann ausgewählt, wurden angerufen und haben immerhin, muss man sagen, weil das ist richtig, richtig knackig das teilweise, ist richtig, ja. vier richtig, haben 400 Euro gewonnen. Weil es ist immer so der Klassiker, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir, du, du sitzt vorm Radio und du kennst natürlich alle Songs. Aber ich bin jemand, ich, ich kenne mich vor allem in den 90ern extrem gut ja. aus. Da könnte ich dir ja jede Band, ja. ich ja jede Band äh, vorrechnen und vorsagen. Aber äh, in den 80ern, 70ern, da kenne ich die Lieder, aber da bin ich raus. Also, also wir haben, wir haben äh, letztes Jahr mal,
1: letztes Jahr Weihnachten, also 2019 Weihnachten, haben wir in, im Familienkreis, es gibt auf YouTube so, so Videos, das sind dann eben so ein Ratespiel. Ne? Du hörst so fünf Sekunden den Song und musst ihn erraten. Aus den verschiedenen Jahrzehnten. Und das ist absolut geil. Also 90er, 2000er, da, da punkten dann da punkte dann meistens meine Schwester und ich. Ähm, mhm. 80er, und 90er, da sind meine Elternbrüder dann eigentlich am Start. Und dann die 70er und 60er, da sind dann natürlich <lacht> meine Eltern. Aber ähm, ja. es, also, es ist, ist richtig heiß. Und äh, wie du gesagt hast, das ist echt richtig schwierig. Überleg mal, du bist da irgendwo und dann wirst du da angerufen und dann, also Hut bist ab. Bist du eh noch aufgeregt. Vier, also vier von sechs ist wirklich eine gute, eine gute Quote. Ich, da gibt es schon deutlich äh, schlechte Ergebnisse auch bei dem, bei dem Quiz, ne?
0: Aber ich wäre da gern mal da vor, vor Ort gewesen, hätte mal Mäuschen gespielt, wie das da vorab, <lacht> vorab ausgesehen hat. Ähm, dass da alle in der Backstube stehen, da wird da mal kurz das, der Brotteig liegen gelassen, weil da muss man erst kurz geraten werden und Dürfen ja alle mitraten, darf ja vorgesagt werden, so muss es ja auch sein. Ja. Ja. Und ähm, das Geld soll übrigens für den Betriebsausflug verwendet werden, wenn er wieder möglich ist. Also, da das sagt sich nicht der eine an, der am meisten wusste, sondern äh, das wird natürlich in die Gemeinschaftskasse, in die Kaffeekasse gelegt. Das ist eine sinnvolle Ausgabe. Können die einen schönen Betriebsausflug machen. Also ich
1: muss auch sagen, also Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, ähm, muss ich auch sagen, dass das fehlt so, also das muss ich auch sagen, unsere Weihnachtsfeiern jetzt bei uns in der Firma, die waren die letzten Jahre immer echt mhm. richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und, und auch das muss ich sagen, dass, das merkt man jetzt zwar nicht durch Corona oder man, man verdrängt so ein bisschen, weil das ja was ganz Spezielles ist, aber ich muss trotzdem sagen, so eine Weihnachtsfeier, wenn die ausfällt, das ist schon echt immer so ein bisschen traurig, weil da auch mal so die, die ganze, ja, die Abteilung oder eben bei uns zwei, drei Abteilungen zusammen dann einfach mal zusammenkommen und mal so ein ja, ein bisschen lockere Atmosphäre. Ja, ungezwungen und so. halt, ne? Und, na, und, und, also ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr wieder, ähm, wieder eine Weihnachtsfeier machen dürfen.
0: Oder dieses ja, das, Jahr. Das wird jetzt. schon, wir müssen positiv bleiben. Aber worauf wir noch hinaus genau. wollen, ich habe ja gesagt, Radiodiskussion. ich war mir vorab gar nicht sicher, ob ich dieses Thema überhaupt in die Sendung mitbringen kann, weil du bist ja noch viel, viel jünger als ich. Hörst du, hörst du überhaupt Bayern <lacht> 1 oder ja. bist du dann eher noch so der Antenne Bayern, Bayern 3, oh, Radio Gong, pf, weiß ja nicht.
1: Also ich muss sagen, Antenne Bayern finde ich richtig, <lacht> nicht gut. Um die so werden schon mal kein Sponsor hier, okay. <lacht> <lacht> Nein. Also wenn ich entweder will ich, also wenn ich Musik hören will, dann höre ich mir nicht keine Antenne Bayern ein, weil mich interessiert dann nicht die 18., 18. Mal die gleiche Meldung jedes zwei Minuten und dann noch da was und hier was. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bayern 1, absolut. Die sind, ja auch, die sind ja auch viel jünger also, geworden, ich, muss man ja sagen. Ich, die sind viel jünger geworden und ganz, 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 ganz viele Leute, auch aus meinem Umfeld, aus meinem Alter, wenn die was hören, dann hören die wirklich Bayern 1 oder was auch ein, einfach einen guten Mix hat, ist Hitradio FFH. Hm. Die, ja, die, die 100,9, das weiß ich immer noch. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, Bayern 1 ist wirklich richtig cool und ich muss muss ich natürlich zusagen, ich bin auch ein Oldie-Fan, also ich höre auch hier immer von einem guten Freund von mir, ähm, ich gebe mal Grüße an ähm, Lukas Haug, der hat auf Spotify so eine richtig, richtig gute Oldies-Playlist und ähm, die höre ich zurzeit wieder rauf und runter, von daher ist Bayern 1 da schon wirklich eine, ja, mein Lieblingssender, muss ich sagen, weil die das, wie du es gesagt hast, die verkörpern das, ne? so Oldies, Neues und dann aber auch manchmal so
0: Geschichten und Talks und so, das ist schon die Mischung, die Mischung macht finde ich. Ja. Wobei ich sagen muss, so eine Mischung ist das richtige Stichwort. Wenn ich aber das mal jetzt am Tag ein paar Stunden gehört habe, dann, dann schalte ich ab und zu auch mal auf Bayern 3 um, aber nicht lange, hm. weil wenn ich dann zum dritten Mal irgendwie den Song wieder gehört habe, den ich gefühlt dann ja. schon dreimal gehört habe in dieser Woche, dann ist es mir irgendwann mal ein bisschen too much. Ich weiß, was du meinst. Aber, aber dann schalte ich auch wieder um. Weil ich glaube, das also, ist eh so ein, so
1: ein Radioproblem, ne? dass, ähm, dass man. Also das fällt mir bei Antenne Bayern zum Beispiel auf, wenn du, wenn du mal so acht Stunden irgendwie Auto fährst und nur Antenne
0: Bayern hörst. Die Fahrt, die Fahrt in den Sommerurlaub zum Beispiel. Die Fahrt in den Sommerurlaub Der Klassiker. zum Beispiel,
1: äh, da hörst
0: du ja wirklich teilweise Lieder dreimal. Ja, alle drei Stunden. So. Das sind die Hot Rotation, das sind die besten getesteten Lieder, die kommen dann ständig. Es nervt aber, es hm. nervt unfassbar. Ja. Warum? Ich habe da übrigens mal als, als Jugendlicher eine E-Mail an Antenne Bayern geschrieben, weil mich das auch aufgeregt hat. Dann habe ich irgendwie, hab irgendwie Hardcore-Rate gehört und habe mich wirklich beschwert, warum denn dieser eine Song, der es damals war, ich glaube, es war Adel Tawil oder so, warum der denn jetzt zum vierten zum Mal lief? Ja. Und dann habe ich aber eine Antwort bekommen, ja, und, äh, aber die Leute haben nur eine begrenzte Hördauer und die, die besten Songs kommen dann eben häufiger und äh, schön, dass sie uns aber nee. sieben Stunden hören ist, oder so. Also ich finde Ich finde <lacht> Also meine
1: persönliche Meinung ist, natürlich kann man sagen, hey, das kann man zweimal am Tag spielen, einmal, ne, einmal vielleicht mit einem 10 Stunden Puffer zwischendrin, mhm. aber wie gesagt, bei Antenne Bayern ist es mir echt schon oft aufgefallen, dass echt immer dieses ich sag jetzt mal dieser Mainstream Müll ähm, schon ja. oft hintereinander gespielt wird. Und dann können sie das noch dreimal gut testen, die Agenturen. Ähm, die Hörerschaft wird deswegen trotzdem nicht größer oder was, ich denke, so Nischen... Das heißt, Bayern 1 ist ja kein Nischensender ne? Aber die Art und Weise, wie die das machen, unaufgeregt. Ähm, ist, also,
0: wie gesagt, ich finde Bayern 1 absolut kultig. Und auch Bayern... Die nee, Nische, nee, Nische ist komplett falsch. Nee. Weil, äh, weil die haben, glaube ich, ich glaube, vom, vom, die Morgensendung ist der ist die meistgehörte Morgensendung in ganz Deutschland. Also ich meine jetzt also nicht mit Nische,
1: ähm, ja. Nische die äh, ich meine mit Nische eher die, die Musikauswahl. Ne, weil mhm. normalerweise, wenn du jetzt eben MDR, FFH und so weiter hörst, die haben ja dann trotzdem eigentlich meistens und Antenne Bayern meistens doch den gleichen Sound irgendwie. Ne? Mhm. Und da muss ich sagen, ich bin bei Bayern 1, aber auch bei Bayern 3, da bin ich irgendwie ganz, ja, bin ich ganz ganz zu Hause.
0: So, wenn ich wenn Radio ich höre. Ich
1: meine, ich höre jetzt auch nicht immer Radio.
0: Muss man auch dazu sagen. Ja. Podcasts werden auch oft von mir im Radio gehört, aber, äh, im Auto gehört, aber ja. Das ist eine ganz wichtige Sache, ja. Gut. gut. So, dann würde ich sagen: äh, Quick News abgearbeitet für diese Woche. Ja, die Quicken Quick News. Gehen wir mal, ge <lacht> <lacht> gehen wir mal, gehen wir mal rüber und gucken, ob das genauso quick wird jetzt. Und zwar ähm, unser Lieblingsthema. Und äh, da werden wir nicht müde, es immer wieder weiter zu erwähnen und den Einzelhandel zu pushen. Und ähm, das machen wir auch aus gutem Grund in dieser Woche. Mhm weil ähm, ja seit kurzem Click and Collect bzw. Call and Collect ja endlich erlaubt ist. Und da muss ich wirklich sagen, endlich ist es möglich und erlaubt in Bayern, dass man per Online-Shop oder per Telefon was bestellen darf und darf es dann vor Ort auch abholen. Weil zum, der Lockdown ging ja so Mitte Dezember los, äh, das Weihnachtschef war ja dann eigentlich komplett weg Tod, ja. für die ganzen Einzelhändler. Und da war es ja noch nicht erlaubt in Bayern aus dem Grund, man hat Angst vor den Menschenmassen, vor den Geschäften. Mhm. Da muss ich schon ganz ehrlich sagen, sorry, also äh, man kriegt es ja auch jetzt mit und da kommen wir ja gleich noch drauf, äh, von Menschenmassen, glaube ich, kann man da wirklich nicht reden, weil doch viele einfach noch leider den, den Online- äh Shop vorziehen von den großen Online-Giganten und es war für mich ein bisschen fadenscheinig, da zu sagen, okay, wir machen kein Click and Collect in Bayern, um da nicht noch größere Menschenansammlungen irgendwie dann vor den Geschäften zu haben. Also da bin ich echt froh, dass es jetzt auf den Trichter gekommen sind, dass es eben seit Januar erlaubt ist mhm. und äh, in, in Neustadt und in Meristadt machen das ja auch ganz, ganz viele Läden. Ja. Also die wurden ja jetzt alle abgefragt und haben da eine große Liste rausgegeben und ist ja jetzt möglich und finde ich auch sehr, sehr wichtig, aber Jetzt kommt natürlich immer noch das Aberwort. Äh, es ist wohl noch nicht so in den Köpfen der Leute drin. Also Schwierig, ja. man, man, man muss sich da nichts vormachen. Ähm, es ersetzt den normalen stationären Handel, wenn er aufhört nicht. Und damit wirst du auch nicht auf kurze Lange überleben. Mhm. Das ist einfach leider fakt so. Das wird ja wahrscheinlich jeder Einzelhändler bestätigen können. Aber zumindest äh, zeigt man dann so den Leuten, okay, passt mal auf, ich bin in der Krise auch für euch da. Und ähm, vielleicht denkt ihr ja auch an mich, wenn die Krise vorbei ist und kauft dann eben nicht beim Online-Giganten an, sondern bei mir. Das ist, glaube ich, so auch der, der springende Punkt, warum viele jetzt diese, diese Mühe nach auf sich nehmen, weil finanziell wird es nicht wirklich auf dem rosigen Zweig kommen.
1: Nee, ich finde das eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man da, wie du sagst, einfach auch mal ein Zeichen setzt, wir sind noch da, wir werden auch noch da sein hoffentlich, wenn es vorbei ist und wir können uns auch mal ein bisschen unser, vielleicht unser Sortiment auch nochmal zeigen für Leute, die uns vielleicht auch überhaupt noch nicht gekannt haben davor. Ähm, und ja, also ich muss auch sagen, es ist eine fadenscheinige Ausrede gewesen. Natürlich kann man sagen, mh, ja, Weihnachtsgeschäft, da ist ein bisschen mehr los, aber ähm, ich finde halt, dass es ganz oft irgendwie, so, also, ich weiß, wenn man so eine, so eine Sache erlaubt, dann erlaubt man das für ganz Bayern. Ähm, und es ist natürlich ein sehr hoher, ein sehr großer Bestandteil oder ein sehr hoher Anteil an Menschen, die in Bayern in Großstädten lebt. Da mag das auch ein größeres Problem vielleicht darstellen. Aber in so, in so einem ländlichen Gebiet wie in, in Rhön-Grabfeld. Da glaube ich, kann dann vor dem, ähm, vor dem Laden in Mellrestadt oder vor dem Laden in Ostheim oder vor dem Laden in Bad Neustadt oder in Bad
0: Königshofen dann keine Menschenmassen zur gleichen Zeit was abholen wollen. Ja, vor allem das Konzept ist ja sowieso jetzt schon so, das hätten wir ja im, im Dezember auch machen können, es gibt ja Zeitfenster, ja. es gibt ja teilweise auch Zeitfenster bei der Gastronomie, ja. dass da auch nicht fünf Leute im Eingangsbereich stehen in der kleinen, ja. im kleinen Lokal, ja. in der kleinen Pizzeria, das, das, das entschlackt es ja noch wirklich, du, Viertelstundentakt, Zehn-Minuten-Takt hast genau deine Zeit, kommst da vorbei, ähm, hast vielleicht vorher schon per Paypal bezahlt oder was weiß ich und, und holst es einfach schnell ab. Ich, ich sehe da das Problem überhaupt nicht. Das hätte man auch so ganz einfach lösen können. Und so wurde halt einfach den Einzelhändlern das überaus wichtige Weihnachtsgeschäft eigentlich komplett verhagelt. Das war ja, ich meine, viele Leute kaufen erst in den letzten zwei Wochen vor Heiligabend mhm. und hätten zumindest da noch ein klein wenig Lokal, äh, Umsatz ja. machen können. Ja, Lokal kaufen? Weil der Januar ist, so, der Januar ist traditionell ein, ein schwacher Monat. Mhm. Außer du hast Gutscheine eben von der Oma bekommen und löst die dann ein. Aber an sich, du hast viele Rechnungen, die du bezahlen musst, äh, Jahresrechnungen, da, da gehst du eben im Januar erstmal nicht so wirklich shoppen. Und du musst dir mal überlegen, das kommt da auch noch dazu, das Stadtmarketing in Neustadt hat ja den Lieferservice wieder ins Leben gerufen. Auch ziemlich cool, Sprich, die liefern dir das sogar noch kostenlos am gleichen Tag, wenn du es bis Mittag bestellst. Das schafft Amazon und Co. nicht. Das musst du dir auch mal überlegen, zu schnell kannst du die Ware ja gar nicht kriegen, wie auf diesem Weg und das noch umsonst. Keine Versandkosten, nix. Ja. Also, also mehr als mehr rund umsorglos Paket können die ja gar nicht mehr anbieten momentan, wenn es dir
1: das so überlegt. Nee, definitiv, das und ist dann, ein richtig cooles. Also, es ist absolut wirklich geil, dass man auch die,
0: dieser, dieser Service ist wirklich richtig gut. Ähm. Ja, und auch noch, das machen ja einige wie Pecht und Lux und Co. Mhm. Äh, mit, mit Videocall. Ja. Du kannst die im Laden anrufen, dann will ich mal, die laufen. Das ist total strange, stell mir das mal vor, ich müsste es eigentlich mal machen. Die laufen dann äh, mit dir durch den komplett leeren Laden, und wenn du sagst, hm. ich hätte jetzt gerne die Mütze von da hinten, dann zeigen die dir die Mütze. Aber das ist auch Oder die, sowas. Die legen, dir drei, Mütze, die legen genau. dir drei Mützen raus und du guckst dir drei Mützen an und dann gibst du wieder zwei Zeug und du behältst die Beste. Also, das ist ja das ist ja sowas von Luxus eigentlich, was da angeboten wird. Und es müssten viel, viel mehr das auch äh, respektieren und einfach auch mal honorieren. Was da einfach für eine Mühe auf sich gewendet wird für die Leute. Ich muss ganz, das ist ja ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ähm, ich auch was der Pecht und so weiter macht und auch Lux, das ist schon großes Kino, weil da merkt man, dass sich die Leute Gedanken machen und wenn es nur, wenn nur am Tag drei Leute sind, die anrufen, dann hat man drei Leute abgeholt und gibt ihnen die Möglichkeit, was zu was zu kaufen und man macht Umsatz. Und ich finde mit so einem, es ist ja ein relativ einfaches Mittel, ne? Ein Handy mhm. ist relativ einfach zu und eine Nummer und so weiter und so fort. Das ist also wirklich eine coole Idee. Und das zeigt auch, dass auch, in, dass auch eben der, der Einzelhandel versucht, was zu machen. Die haben Konzepte, die haben Ideen. Und ich finde es richtig cool, dass auch das Stadtmarketing eben hilft wirklich. Ne? Hilft mit diesem kostenlosen Lieferservice, mit dem, mit dem Vermarkten. Also wir hatten es ja schon öfters angesprochen. Das, das klingt immer so ähm, als als ich weiß nicht, als wollen wir das immer nur loben, aber in dem Fall muss man einfach wirklich sagen, die Aktionen sind richtig cool, sie machen was und da bewegt sich was. Das, wir hatten es ja auch letztes, letzte Folge, glaube ich, über das Kaufhaus entmischt Das ist das hm. selbe Das sind wirklich Leute, die, die kümmern sich um den Einzelhandel in den, in den Städten bei uns in der Region, in der Heimat und gucken, dass es dass vorangeht, dass wir es erhalten, weil das macht so viel Lebensqualität aus, dass ich eben Genau, dass ich einfach mal in die Stadt gehen kann und was kaufen kann, wenn ich es was brauche. Dass ich zum Papierschmidt gehen kann, dass ich ähm, zu Lux gehen kann, dass ich zum Pecht gehen kann, dass ich zum Intersport mhm. in Meldestadt gehen kann. Das sind alles so Sachen, ne? ähm, Das sind ja wirklich, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch immer noch der.. Ähm, dass immer noch der ja, Slogan ist, Leben findet in Das ist Innenstadt. der, Br der Brückenschlag, nicht, das ist ja, ja, das ist, das das ist glaube da ich noch Stadt so, ja. Seit, ja. seit glaube ich, zehn, der Brückenschlag. Und auch das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, dass, dass da einfach wirklich in der Region viel, viel richtig läuft und hoffe natürlich, dass die Leute das, das immer vermehrt annehmen. Und ja... Ich glaube, wir hoffen alle, dass, es, dass mhm. wir trotzdem die, die Einzelhandel oder wir von für die Einzelhändler, dass wir dann nach dem 14. vielleicht wieder über ja Lockerungsmaßnahmen nachdenken können. Wie weit die gehen, das wissen wir natürlich alle nicht. Ähm, aber vielleicht auch da, dass dann vielleicht wieder zwei Leute in den Laden rein dürfen ne, oder drei Leute mit einem Konzept. Und ich denke, dass diese Läden ein Konzept haben, genauso wie auch die Restaurants ein Konzept haben. Ne?
0: Ja, die haben alle ein Konzept. Aber was ich auch sagen will, ist, ich glaube, wenn Corona ein was Positives gebracht hat, dann eben, dass dieser Digitalisierungsschub, der wirklich nötig ist in meinen Augen für den Einzelhandel, dass der jetzt schon so eingesetzt hat, zwangsläufig. Du musst dich damit beschäftigen, weil ich glaube nicht, dass sich viele Läden damit beschäftigt hätten, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft so einen Mix mhm. braucht. Also jeder ist sich im Klaren, äh, im Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, die Leute wollen dann gerne shoppen gehen vor Ort, da sich vielleicht irgendwie abends, wenn, wenn lange Einkaufsnacht ist, vielleicht ein ja. kleines Insekt Sekt holen und dann halt gemütlich über zwei, drei Stunden im Laden schlendern. Ich meine, das wird immer dazugehören und das wird auch immer der größte Batzen an Umsatz sein, den die einkassieren müssen und den sie auch genau. einkassieren werden. Aber ich glaube so dieses Click and Collect und diese ganzen digitalen Möglichkeiten mit Online-Shops auch, musst du in Zukunft einfach vorantreiben. Weil ähm, es gab ja vor Corona auch ganz, ganz viele Hersteller, das darfst du ja nicht vergessen. Die Innenstädte ähm, sind langsam aber sicher ähm, sehr, das sehr gefährdet. Es darf keine Ausrede für und, äh, alles. Guck an. dir jetzt das an. Das ist das Es darf keine Ausrede für alles. Ja, klar. Alles. Ja. Ja, klar. Galeria Kaufhof kriegt jetzt Millionen schweren gewesen, Kredit. Ja. Eben auch aus dem Grund, weil sie sagen, äh, das ist ein, der Riesenplayer und wenn wir den verlieren aus den Innenstädten, dann gehen die auch nicht mal in die kleinen mhm. Läden nebenan. Kann man nachvollziehen, ob, ob man das natürlich jetzt so gut heißen muss, dass natürlich wieder so ein großes Unternehmen so viel Kohle dann kriegt und die Kleinen, wenn er halt zu Recht sagen, ich gucke jetzt in die Röhre, ja, okay. Ist ein mhm. anderes Thema, ne? Aber was ich sagen will, ich glaube, ähm, die Stadt Bad Neustadt beispielsweise will ja auch diese digitale ja. Einkaufsstadt vorantreiben. Und das müssen sie auch, weil ähm, sonst, sonst gewinnst du keinen Blumentopf mehr in Zukunft. Du musst eben versuchen, die Leute auch digital abzuholen, ähm, eben verbunden mit diesen, mit dem weiterhin klassischen. Einzelhandel ähm, vor Ort, dass man das einfach vor Ort einkauft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Zukunft und ich glaube, dem sind sich auch alle bewusst und äh, dem sind sich auch alle bewusst geworden ja, durch Corona. Das ist ja, glaube ich, die Sache, Christian. Und wenn Sie, der, ja.
1: der digitale Wandel besteht ja nicht daraus, zu sagen, wir machen alles, was sage ich jetzt mal offline, ne, als Umschreibung, machen wir weg. Ich denke, das sehen jetzt auch viele Unternehmen in in, in, in grabfeld und auch in ganz Deutschland, dass es eben dieses Mittel ist, diese, dieses Beides, was du machen kannst, dass du aber auch versuchst, eben das digital zu machen. Auch bei uns in der Firma, ähm, wir haben seit Anfang ähm, der Pandemie dann eigentlich relativ zügig, ich glaube, es war sogar ein bisschen davor, haben wir einen, ähm, ja, so ein MS Teams eingesetzt ähm, und das ist für mhm. viele und für uns einfach ein jetzt ein täglicher Begleiter Gar nicht unabhängig jetzt von Corona, sondern es ist einfach ein schöner Kurzmessage-Dienst auf der Arbeit. Und das gibt es ja in vielen, sage ich mal, größeren Firmen, gab es das schon davor. Aber gerade für kleine Firmen oder Mittelständler jetzt für uns war diese 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 Corona-Pandemie hat da ja auch irgendwas Positives. Und ich glaube, dass auch für, wie du es gesagt hast, es positiv war, dass man diese Leute mal, soll jetzt nicht blöd klingen, ein bisschen angepiekst hat, ein bisschen. Sie müssen vielleicht auch aus dieser, aus dieser, ähm, aus diesem, was, was sie immer machen, rauskommen ne? und müssen neue Wege ergründen. Ja, klar. Und ja. das wird sich dann auch, wie du sagst, hoffentlich auch nach Corona bezahlt machen. Und davon, davon bin ich überzeugt. Weil es ist natürlich absolut auch cool dann, wenn, ähm, ja, man, wenn man dann einfach auch lokal das einfach mal schnell anrufen kann und sag, ich komme dann später vorbei nach dem Arbeiten vielleicht. Und hol's es einfach nur ab. Ich hol's einfach nur ab und bin weiter bin unterwegs, geh weiter, fahr weiter, lauf weiter, also das ist doch genial, also das finde ich schon eine, schon, eine, schon eine coole Sache ja. und glaube einfach, dass die Digitalisierung ähm, der, große, ja, der große Gewinner der, der ähm, Pandemie sein wird. Oder das, oder wie ist, nicht der Gewinner, sondern, dass das ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft und die gesamte Wertschöpfungskette ist und eben auch in der Rhön, auch bei uns in der Heimat, auch in Königshofen, auch in Ostheim, auch in Meldestadt, auch in Neustadt. Auch hier bei uns merkt man, dass es vorangeht, dass die Leute digitaler werden. Und ich glaube, das ist einfach für die Zukunft, auch nach Corona, extrem wichtig. Kann
0: ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> und ich, ich glaube auch, das nächste Thema darfst du auch gerne eröffnen, weil da können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das hast du schon mehrfach so ein bisschen mal auf der Agenda gehabt. Und heute nehmen wir uns mal Zeit für. Genau, also wir nehmen uns heute mal Zeit für, für so ein kleines Shoutout, würde ich
1: sagen. Und zwar geht es um die Jungs und Mädels äh, von Rhön-Momente. Ich denke, vielen von uns in höheren Sagen äh, sagt das was. Und zwar sind sie ja so ein bisschen, also mir auch so erstmal auf den Radar gekommen sind es durch diese Alpaka-Wanderung. Ähm, ja, kurz zum, zum, ähm, ja, zum Einordnen. Das ist, äh, ja, es gibt ein, ein Riesenteam jetzt schon mit den zwei, äh, sag ich mal, Frontgesichtern und Gründern, dem Flo und dem Maggi, die sich gedacht haben, ja, wir, wir wir machen was, wir kommen hier aus der Rhön, wir wollen was machen. Und da sind sie, ist ihnen das so, ja, wie soll ich sagen, so eingefallen, so mit, mit Alpakas, so Wanderungen zu machen. Und das ist, ich würde sagen, ist durch die Decke gegangen. Und äh, mittlerweile sind es ähm, jetzt schon, glaube ich, noch ein Team von, von sechs anderen oder fünf anderen Leuten, und ähm, oder fünf anderen Leuten plus den Eltern, oder ich glaube vier anderen Leuten plus den Eltern, die da wahnsinnig viel cooles Zeug machen, von eben Alpaka-Wanderungen zu über Bierwanderungen, über wie wir heute auch geguckt haben in der Vorbereitung. Es gibt jetzt eine Stresswanderung. Stress -Wanderung. Ja, ist, ist richtig cool. Ähm, es gibt Parkerstoff, also die sind da wirklich, die sind da wirklich
0: richtig cool dabei und ähm, ja, es ist. Ist eine ziemlich geile Sache. Ja, das ging ja, glaube ich, so also wirklich los mit diesem Alpaka-Hype. Also, ich, ich weiß auch, ja. ich glaube, dieser Alpaka-Hype kam so ungefähr vor, vor zwei, drei Jahren. Und ich erinnere mich noch an, an diesen Weltklasse-Almabtrieb, ähm, Weideabtrieb in Gindorf. Das sagt ja bestimmt auch was. Da ist <lacht> ja, ja, ja Ramazamba, ja, ne?
1: <lacht> da kann der, Darf ich dazu was einwirfen? Da kann der Landrat wieder seinen geilen Hund. Genau, die das, ich ja immer da geil. ist die Rhön
0: wirklich mobil, da steht die Rhön auf, da wird kreuz und quer geparkt. Äh, da freue ich mich auch geil. schon wieder richtig, richtig drauf, wenn es hoffentlich wieder möglich ist, schon dieses Jahr vielleicht. Ich, und da, ich war da noch nie musst Ort, du machen, ein Schauspiel, das ein Schauspiel ist das. Und da eben waren dann vor, ja, letztes Jahr, oder vor, ne, vorletztes Jahr, muss man jetzt schon sagen, vor zwei ja. Jahren, ja. Da waren dann, glaube ich, auch das erste Mal ein paar Alpakas dabei. Ich weiß nicht, ob es von den beiden Jungs aus also mhm. Elsbach war, aber da ging schon los das mit den nicht. Alpakas. Und ähm, dieser Alpaka-Hype ging ja dann so durch die, die Decke mit, mit Tassen und mit Plüschfiguren und jeder mhm. findet die ja so mhm. süß. Und eben die haben dann eben die Zeichen der Zeit erkannt und haben, glaube ich, insgesamt so, ich glaube, 15 Alpakas haben die auf ihrer Weide, auf ihrem Hof. Die, die haben Genau, ich glaube es sind 15, ja. ja. Und was ich, was ich richtig cool finde, ich habe mal auf der Homepage geguckt, äh, da gibt es dann, du, du, du läufst dann irgendwie ein paar Kilometer mit diesen Alpakas und es soll ja an sich beruhigen. Also wenn du dieses Alpaka an der Leine hast, dann sollst du ja mal runterkommen vom stressigen Alltag. Und dann kriegst du, und das ist halt richtig, richtig cooles Familienunternehmen, den selbstgebackenen Kuchen von der Mama. Und ein kühles Getränk als Pause. Also da, 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 da denkst geil. du, ein Alpaka-Selfie es <lacht> auch noch. Und am Ende darfst du das Alpaka noch äh, belohnen mit einem Müsli, steht da, wenn sie dann fertig gewandert sind mit dir. Also da ist, das ist ja alles dabei. Und da ist ja, da ist, mit so viel Liebe wird da ja dran gedacht, ähm, dass diese Alpaka-Wanderung ja richtig toll abläuft und äh, eine, eine richtig, richtig tolle Idee. Und da kann man, glaube ich, gerne mal für Werbung machen, weil ähm,
1: Ja, man, man
0: muss ja auch mal sagen,
1: also ähm, wie gesagt, ich kenne einen Freund äh, von mir, der, der macht da auch dieses, macht Fotos und dieses Ganze auch so ein bisschen außenrum hilft da den Jungs. Ähm, und auch, auch die Bilder und, und die Videos und auch die Webseite. Da ist auch, also man sieht einfach, dass die Jungs und das ganze Team da einfach unfassbar ähm, kreativ ist. Äh, ich konnte auch schon mit, wie gesagt, mit der Webdesignerin habe ich auf der Arbeit mhm. mal zusammengearbeitet schon. Und wie gesagt, das ist einfach auch cool, weil das alles Jungs und Mädels sind, die aus der Region kommen, die sich hier wirklich was Tolles aus, ähm, aufgebaut haben, das ja wirklich weit, also weit hinaus über die Dönen bekannt ist. Die Leute kommen da ja wirklich und machen diese Wanderungen und diese, ja, Bierwanderungen jetzt und, wie wir, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt jetzt auch eine Stresswanderung. Ne?
0: Da haben sie sich sogar extra ähm, Coaches, befreundete Coaches gehe ich von aus, eingekauft oder haben sie verpflichtet, und Geil, da erfährst ja. du, glaube ich, auch was so zum Thema Stressmanagement, wie, wie kann ich vielleicht Stress vermeiden, wie komme ich vielleicht wieder zur inneren Mitte, wie kann ich äh, den Alltag gelassener meistern, also ist so wirklich ein Workshop to go, kann man sagen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, definitiv und ich habe auch gesehen, sie, sie haben auch einen
1: kleinen Online-Shop mit ihrer, mit ihrer Alpaka-Tasse und Alpaka-Prints und Schlüsselanhängern,
0: also muss man sagen, die machen es richtig cool. Ähm, ja, und vor allem Ich, ich sehe mich ja, da vielleicht ja. aber eher bei der Ja, wollte ich gerade sagen, vor allem, die, sie denken ja nicht nur an sich, weil äh, mit ihrer Bierwanderung, da, da schenken sie ja nicht irgendwie das Pilz aus Natürlich nicht das Jeverpilz aus dem Supermarkt oder das Hasseröder oder so, sondern natürlich Röner Bier. Das heißt, sie, sie pushen damit ja auch noch das Röner Bier, diese Biermarke, die wir ja letztens schon erwähnt haben mit äh, dem Egersdörfer, <lacht> mit seinem Bier-Adventskalender. Genau. Und äh, schenken dann ja. eben natürlich nur Rhöner Bier auf ihrer Tour aus und ähm, bringen dann so den Leuten, wie du sagst, vielleicht auch außerhalb der Rhön mal das Rhöner Bier ein bisschen näher. Also ist ja eine Win-Win-Situation sozusagen für alle Seiten irgendwie. Definitiv. Und man muss ganz
1: ehrlich auch mal sagen, ähm, dazu kann ich nur sagen, googelt mal oder geht mal auf die, in die Instagram-Seite von den Jungs und ähm, schaut euch da mal an. Da gibt es absolut geniale Bilder zu dieser Bierwanderung, <lacht> so mit, mit Größeneffekten und so weiter. Ähm, also die, ich sag ja, das ganze Team ist da wahnsinnig ähm, ja, einfach kreativ und sie nehmen eben unsere regionalen äh, Biere mit auf und äh, das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, ist äh, vier Stunden sieben Kilometer, vier Stationen je zwei Biere 0,2. <lacht> also das sind... ist dir ähm, zu wenig. Dann hört es raus. Vielleicht. <lacht> 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 also, ich könnte denke ich auch ähm, vier Stationen mit zwei BNA 0,5 wird dann schon hab ich glaube ich eher, aber ja. Ich denke, das haben die Jungs mhm. sich schon ganz gut ausgedacht. Wenn die Beine aber das schwer dann. Ein, Das ist gefährlich. Ich wollte gerade sagen und es gibt ja dann noch eine richtig schöne Brotzeitplatte, auch eine Rhöner Brotzeitplatte, auch da sind sie wieder sehr lokal unterwegs. Also wie gesagt, es war, glaube ich, von uns beiden, so haben wir mal gesagt, also die Jungs, da, da müssen wir mal drüber reden, weil ähm, jetzt sage ich mal Jungs, das Team von Dröhnmomente, ähm, die sind da ja wirklich unfassbar toll unterwegs und und auch die pushen unsere Heimat. Auch die, wie du es gesagt hast, ähm, ja, die die zeigen auch anderes, die zeigen auch Biere, die zeigen auch, wie gesagt, die Region, ne, wenn die da wandern und ähm, die Alpakas sehen halt einfach trotzdem auch putzig aus. Ne? Das, das ist ja der <lacht> Punkt. Kannst du ja High gar Bier. nicht sagen. Ja.
0: Ja. Aber um nur aufs Bier zurückzukommen, übrigens so als Abschluss: ähm, Das Bier wird natürlich gekühlt von Station zu Station transportiert in dem Biermobil. Also da, da wird das, ja an alles gedacht. Das ist das, da gibt da da so es keine lauwarme Plörre. Nee, nee, nee. <lacht> nee,
1: nee, nee. Ich, ich muss ja sagen: Apropos Bier, ich habe hier jetzt vor mir stehen und ich nuckel immer ein bisschen. Ähm, diesmal wirklich das erste Mal ein Stocks. Bier. Ähm, es ist ein Natur, also ist Vollbier, Bernsteinfarben. Soweit kann ich das bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, es schmeckt richtig richtig gut. Es schmeckt halt, also wie es da steht, handwerklich gebraut nach bayerischer Reinheitsgebot. Es schmeckt einfach richtig stabil und ich kann mir das richtig geil in so einem Steinkrug gekühlt. Also, ich glaube, da, da haben sie wirklich was richtig Tolles gemacht. Ähm, und was ich am coolsten finde, ist, unten steht noch Mindestens haltbar bist äh, bis 14.06.2021 Just do stocks, finde ich einfach <lacht> Nee, also ich muss sagen, äh, finde ich richtig cool Und ähm, ja, ich, wir hatten gesagt, wir wollen mal probieren Ich habe es jetzt gemacht, ich kann es nur sagen Es gibt's beim. Ich habe es jetzt gesehen beim Suggiser in Bad Neustadt Da habe ich mir gleich mal eine Flasche mitgenommen Und äh, werde dann mal, denke ich, einen Kasten gleich mal mitnehmen Dann das nächste Mal, wenn ich da bin Richtig coole Sache und schmeckt richtig gut. Und warum habe ich hier Auch jetzt so ein Bier Saft hier
0: stehen und du hast ein Bier? Irgendwas läuft doch hier verkehrt.
1: <lacht> ja, das nächste Mal muss ich dir vielleicht mit Klick und Collect ein Bier schenken. Ja, schicken. Genau. Na, das wäre doch mal was. Ich call, call
0: erst <lacht> und dann collectest du mir das rüber, genau. <lacht> <lacht> ja. So ähnlich, genau. Also nochmal zusammenfassend gesagt, Röhmomente, sehr, sehr tolle und starke Aktionen oder ein toller Verbund von echten Röhnern und Cap. Äh, kann ja. man sich gerne da mal geben, wenn dann wieder Wanderungen hoffentlich bald möglich sind. Ich kann diesen Satz bald schon nicht mehr ertragen, aber ja, ist was, was will man anderes sagen, ne? In einem Lockdown. Uh. Nee,
1: es ist so. Also ich glaube, das, das wird richtig interessant, wann man wirklich wieder so was machen kann. Ähm, ich glaube, auch bei ihnen, ich glaube, die stehen so in den Stadtlöchern, ich sehe immer, dass sie auf Instagram immer eigentlich wirklich jeden Tag Content bringen, immer lustige Geschichten, auch mit den Alpakas und so, ähm, ich glaube, die haben auch wieder richtig Bock, richtig loszustatten, ich glaube, so geht es ja vielen, ähm, so geht ja vielen Einzelhändlern auch, oder, oder Restaurants, die sagen, okay, ähm, wenn es dann losgeht, dann bin ich bereit, dann habe ich, hab ich auch wieder richtig Lust, ne? Ähm, da richtig
0: reinzustatten. Ja, und ich habe allgemein so das und Gefühl, also jetzt, ich habe auch heute den Nico getroffen von der Innenstadt, ähm, habe auch gesagt, na, mhm. wie geht's so und ja, wird schon und dann hat er gemeint, na, und in vier Wochen, bis vier Wochen sehen wir uns wieder. Also die sind ja alle so ein bisschen optimistisch drauf, ich meine, die sind sich wahrscheinlich auch im Klaren, dass es vielleicht in vier Wochen noch nicht möglich ist, aber so, so, so diese, diese positive Grundstimmung, also natürlich gibt es auch welche wahrscheinlich, die da ganz anders denken und wahrscheinlich ja. eben, wenn er zu Hause alleine sitzt, wird er auch manchmal anders denken, aber so nach außen mhm. hin dieses Positive rauslassen und zeigen, Leute, wir das sind ist, da und wir kommen genau. wieder zurück und wir packen das alle zusammen, ist ja auch sehr, sehr wichtig, um da für sich auch weiterhin klar und positiv im Kopf zu bleiben. Das ist das. Ich glaube, es ist das Schlimmste für, 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 einen, für einen
1: Gastronom oder für jemanden, der eben in einem, in einem Einzelhandel arbeitet, nichts zu machen. Ja? Und ich glaube, da, da, da wird jetzt langsam vielleicht auch die Vorfreude wieder ein bisschen größer. Man kann ja auch sagen, wir haben jetzt auch in Röden-Graffeld, die Zahlen gehen glücklicherweise langsam runter. Ja. Wir haben natürlich auch die andere Seite, dass wir natürlich jetzt extrem viele Todesfälle wieder zu beklagen haben. Ähm, aber äh, ja, sie gehen wenigstens jetzt die Zahlen, die Neuinfektionen gehen runter. Ich glaube, auch in den anderen Landkreisen in, 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 in Unterfranken geht die Zahlen jetzt wirklich runter. Das ist ein super Zeichen. Jetzt müssen wir durchhalten und dann hoffen, dass auch, wie gesagt, in unseren Nachbarlandkreisen die Zahlen jetzt mal runtergehen. Ähm, und dann, ja, man, also ich hatte das auch eine Diskussion da letztens mit einem, mit einem guten Freund, der hat auch gesagt, es ist halt immer dieses es wird was einen Monat gesagt, dann wird wieder verlängert, dann wird wieder verlängert. Es fehlt ähm, die Perspektive einfach hoffe, dass, so ein bisschen. Das ist das ja. Ich glaube, dass das auch bestimmt auch ganz vielen von von, von den unseren Heimatunternehmern zugeht. Die sagen wenn jetzt wirklich auch der Nico sagt, in vier Wochen. Ne? Die haben jetzt, also ich meine, er sagt ja in vier Wochen. Das bedeutet, er geht da auch da irgendwie davon aus, dass es vielleicht ja doch bis Ende Februar ist. Ja, oder er hat, er hat aber, glaube ich, sogar
0: bis Mitte Februar gemeint. oder, ich meine, wir sehen uns wieder. Mit, also ich glaube, er hat schon so halt den, den Zeithorizont gemeint, ja, aber es mhm. ist ja klar, was, was er meint, ja. ja.
1: Und, das ist, und, das ist, und das ist so das. Ich glaube einfach, ähm, es fehlt vielen so eine Perspektive, so eine Exit-Strategie, wie man ja immer so schön sagt. Ähm, und ich hoffe, dass wir da dass wir da jetzt einfach alle zusammen das weiterhin schaffen, die Zahlen runterzudrücken, weil dann können wir auch über eine Öffnung eben dieser wichtigen ja wichtigen ähm, Einzelhändler und äh, ja, auch unserer Unternehmen hier in Rönengrabfeld wieder nachdenken und
0: dann das ganz
1: ja, sicher einfach über die Bühne bringen,
0: hoffentlich. Ja, und da kann ich auch eine, eine kurze Brücke schlagen, ähm, weil ich glaube, wir kommen nicht ohne Impfstoff wieder in ja. eine Normalität zurück. Und das ist so ein bisschen mein Thema auch, ähm, mein Steckenpferd aus der letzten Woche, das Thema Impfregistrierung. Ich weiß mhm. nicht, was du dazu für eine Meinung hast. Ich habe meine ja kundgetan. Definitiv.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast deine ja kundgetan und ich würde mich da deiner Meinung eigentlich relativ, ja, eigentlich komplett anschließen. Ja, ähm, es, ich finde gerade äh, Leute, die es online können, sollten es online machen. Ähm, und Leute, die es einfach nicht können und wo es einfach dann nicht funktioniert, die können dann gerne auch anrufen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, ähm, man sollte erstmal probieren, ob man es ob gleich online machen kann. Das ist, denke ich, für beide Seiten einfacher. Und äh, ja, ich kann dir da eigentlich nur vor, voll zustellen. weil ich glaube, ja. das musst du noch mal ein bisschen ausführen,
0: was du da was Ja, da ja, gerne wollte ich jetzt eben eh machen. Also ähm ich habe mir gedacht, ähm, und was mir persönlich auch wirklich gegen den Strich geht, also vorab, äh, was alles vielleicht jetzt gerade an politischen Entscheidungen so über den Äther kommt, muss man nicht alles gut heißen, heiße ich auch nicht alles gut. Also ich glaube, da hat das Krisenmanagement im vergangenen Jahr war da ein bisschen besser. Aber was mich auf jeden Fall aufregt, ist, dass immer gleich wieder gemotzt wird, ohne es vielleicht mal eben so ein bisschen, äh, bisschen mhm. auszuklabustern. Und zwar dieses Impfportal in Bayern. Das ist an sich gut gemacht, weil ähm, ich zum Beispiel habe mich vor einer Woche registriert ähm, und ich brauche mich ja da um nichts mehr zu kümmern. Sobald ich dran bin und das wird noch ein bisschen dauern, dann kriege ich eine SMS oder eine E-Mail und bin dann dabei. Das Einzige, was ich auch im Kommentar geschrieben habe, was, was vielleicht so ein bisschen der Kritikpunkt auch ist, das Thema E-Mail-Adresse. Also du brauchst halt für jeden einzelnen Menschen eine eigene E-Mail-Adresse aus Datensicherheitsgründen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, da, da kann man nachbessern. Ich glaube, es soll auch nachgebessert werden. Aber ich bin der Meinung, ähm, es gibt immer irgendwelche Leute, die einem dabei helfen können. Ich verlange ja überhaupt nicht davon, mhm. dass der über 80-Jährige das alles alleine machen muss. Ich bin mir durchaus bewusst, dass der ein ganz andere Internet Sachstand und Fachstand hat, als ich. Das Klar. ist ja auch völlig logisch. Wir sind damit aufgewachsen mit dem Internet. Wir bewegen uns jeden Tag im Internet. Ähm, mhm. Dann fällt es natürlich für manche schon schwer, sich eine E-Mail-Adresse anzulegen. Aber darum geht es ja nicht. Ähm, man kann sich doch Hilfe holen. Im, im letzten Frühjahr äh, wurde für ältere Leute eingekauft, damit die nicht in den Supermarkt gehen als Risikopatienten. Ich finde es da nicht so viel verlangt, mhm. einfach mal zu fragen. Und da muss man sich auch nicht vor Ort treffen. Stichwort Kontaktbeschränkung. Wenn ich jetzt für meine Oma... Ähm, ja. Wenn ich die registrieren will, dann kann ich das von hier aus machen und ich dann, dann telefoniere ich mit der Oma parallel und gebe mhm. ihre Daten ein. Ist für mich jetzt kein Problem. Und wenn ich mir überlege, das war ja letztens die Zahl, da gab es 7.600 Impfregistrierungen aus Röhring-Grabfeld. und zwei Drittel haben es mhm. per Telefon gemacht. Und du kannst mir nicht erzählen, dass diese 5.000 Leute über den Daumen gepeilt, dass die alle nicht grundsätzlich in der Lage wären, es auch online zu machen. Das, das kannst du mir nicht erzählen, das gibt keinen Sinn. Nee, Christian, das, das ist, ist aber äh, Darüber rege ich mich auf, weil nein. die einfach in meinen Augen teilweise zu bequem sind. Zu Recht, ja. Oder sie denken, oder sie denken, wenn das ich ist direkt... Das diesen, genau. Das oder ist sie Sache. denken, sie wenn ich bequem. direkt im Impfzentrum anrufe, kriege ich schneller einen Termin oder ich krieg's gleich bestätigt. Aber das ist doch... Also ich meine, die Denke sollte man
1: relativ schnell beilegen, weil wo tragen es denn die Mitarbeiter vom Impfzentrum ein?
0: Natürlich in die Software. Ja, und diese Software mittlerweile macht automatisiert die Impfpriorisierungen. Mhm. Also kein, kein genau. Mensch da vor Ort greift jetzt in dieses System ein und sagt, ach, der Tim, der gefällt mir, aber den kenne ich, dem gebe ich jetzt einen Termin sofort. Überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn und ist auch überhaupt nicht so. Aber trotzdem mhm. müssen dann die Leute die Hotline belagern, die es nicht nötig hätten und die anderen Leute, wo ich explizit nochmal sage, es ist durchaus völlig in Ordnung, dass es diese Impfregistrierung per Hotline und per Telefon gibt. Genau für die Menschen, richtig. die keinen haben, der es für sie einrichten kann, der sich keine ja. Hilfe holen kann und der einfach überfordert ist. Und das ist auch richtig so, weil wenn ich es nur online machen würde, ohne eine andere Möglichkeit, wäre der falsche Weg. Aber die sind dann frustriert, weil sie einfach nicht mehr durchkommen, weil ich mir auch vorstellen mhm. kann, und so war es ja auch am Anfang, dass du da eben keine 50 Leute wie in der Telekom sitzen hast und einen riesen Callcenter <lacht> hinten dran. Was soll ein, das funktionieren? Was in für ein jedem ja, ja. Ich meine, du hast die Bundeswehr als Unterstützung, ähm, aber selbst wenn da sich ein paar Leute an die Hotline setzen, äh, irgendwann sind auch da die Kapazitäten aufgebraucht, auch wenn sie jetzt aufgestockt wurde.
1: Aber, ja, aber, aber trotzdem.
0: Eben. Ja, das war halt so mein Punkt, wo ich mir gesagt habe, ähm, Leute, macht doch nicht so einen Lärm um so ein paar Klicks. Guckt doch, vielleicht holt euch Hilfe. Es wird immer jemanden geben. Und äh, E-Mail-Adresse anlegen ist jetzt eine Sache von fünf Minuten. Nur mal so als Beispiel. Ja. Also das kann nicht der größte Grund sein zu sagen, ich registriere mich nicht online. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wir in Bayern echt gut dran, weil mhm. bei manchen Bundesländern musst du ja trotz Online-Registrierung immer nochmal anrufen und dir vor Ort genau. einen Termin geben, am Telefon einen Termin geben lassen oder dann musst du online anklicken, dann musst du ihn bestätigen. Also da gibt es teilweise ganz, ganz wirre Systeme und da sind wir in Bayern eigentlich recht gut dran. Und das war für mich so der Punkt, zu sagen, äh, da konnte ich den mal an mich halten und Kollegen auf der Arbeit ging es auch so, dieses ständige Gemeckere und jeden Tag wieder aufs Neue, das ging mir, ja, auf, ging mir einfach auf den Keks und das musste mal raus. Ja. Also.
1: Nö, Nörgeln ist ja eine, ist ja, ist eine Spezialfähigkeit von allen Deutschen, denke ich. Ähm, es ist natürlich in vielen Sachen gut, wenn man nicht immer alles direkt positiv sieht. Ne, es hat natürlich auch was Positives, weil man Sachen direkt anspricht. Aber in der Sache bin ich bei dir. Ähm, ich denke, es gibt es, der Großteil der Leute, die es nicht können, haben ja irgendwelche Angehörigen vielleicht, die es irgendwie verstehen. Ne? Und ähm, für viele ist halt dann der erste Griff erstmal nicht eben die, vielleicht den, den Sohn oder, oder die Cousine oder so mal zu fragen, sondern erstmal anrufen. Mhm. Und ähm, dann, ja, online ist halt trotzdem immer noch für viele irgendwie jetzt die Kanzlerin mal gesagt Neuland. Und das ist ja auch das, was ich gemeint habe mit Digitalisierung. Wir müssen irgendwie hinkommen, dass auch Leute, die vielleicht überhaupt nichts damit machen, ähm, da irgendwie einen Zugang dafür finden. Weil ich sehe es genauso wie du, es gibt diese Hotline für Leute, die es nicht können. Ne? Die es aber wirklich nicht können. Wenn du daheim als 75-Jähriger oder 75 jährige sitzt und das nicht kannst, weil du keinen Internetanschluss hast und du vielleicht keine Kinder oder so hast, ne? dann ist diese Hotline für dich da. Oder es gibt Probleme mit der, mit der Registrierung. Dann ist er auch für dich da. Aber das aus, wie du es, ja, glaube ich, auch so gemeint hast, aus Bequemlichkeit es zu machen, ähm, ja, das ist vielleicht jetzt nicht das Beste. Ne?
0: Ja, so, also, so ist es.
1: <lacht> wie gesagt, ich kann, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Ich, ich hatte es dir ja auch schon mal privat gesagt. Ich finde das, oder in der Gruppe bei uns geschrieben, ich finde das einfach, ähm, ja, es ist halt typisch. Das ist halt irgendwie dieses typische, wenn es noch ganz einfacher geht, dann, dann würden die Leute wahrscheinlich sogar noch vorbeifahren und es da machen.
0: Ja, und ich habe sogar mitbekommen, ich weiß aber nicht, ob es bestätigt ist, dass teilweise sogar Leute ins Landratsamt sind und wollten bis, ja, zum bis zum Landrat Habermann durchdringen und wollten ihn fragen, ob die Anmeldung geklappt hat. Das, das muss du dir mal vorstellen. Also ich weiß nicht, ob die es online gemacht haben, wahrscheinlich haben die es telefonisch gemacht, weil online bekommst du ja sofort eine E-Mail, dass es geklappt hat. Mhm. aber das ist ja auch bezeichnend ne? Also ich meine gut, da ist, es, es herrscht ganz ganz viel Un, äh, Unsicherheit, Unsicherheit. Äh, ja. in, in der Bevölkerung aber das ist dann schon ein bisschen sehr sehr krass, <lacht> finde ich jetzt ja, also wie gesagt
1: ähm, da sollte man einfach auch gucken, ich meine das, alles was da reinzieht, das, das macht auch dass wir langsam auch den Impf diese ganzen, diesen Impfprozess weil natürlich, irgendjemand muss die Daten dann erst aufnehmen, dann wieder ins System eintragen na, dann ist vielleicht na, ist Internet oder dann ist die Telefonverbindung nicht gut.
0: Wir kennen es doch.
1: Also, dann ist ein Buchstabe
0: falsch vielleicht aufgenommen na? ne? vom Namen. Genau,
1: dann ist irgendwie was falsch. Also alles so Sachen, wo ich denke, dass es echt einfacher und besser wäre, wenn die, die meisten Leute versuchen, das einfach online zu machen.
0: Ja. Oder eben, weil ich das Thema Bundeswehr auch hatte, die Bundeswehrunterstützung mit in Anspruch nehmen. Und da ist dir noch ja noch was Schönes aufgefallen. Das wolltest du unbedingt noch unterbringen.
1: Genau, wir hatten, wir hatten einen Besuch von, äh, von einem Brigadegeneral, der hat, der ist ähm, Chef vom Landeskommando Bayern. Ich denke, das ist sowas wie ähm, die, äh, ja, ich denke mal, ich glaube, das ist so wie die Reserve. Und ähm, der war in Neustadt hat sich das so ein bisschen angeguckt, wie das auch läuft, weil man muss ja das auch, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, das haben wir zwei, zwei dreimal schon gesagt, es sind ja auch immer wieder und immer noch auch ähm, von der Bundeswehr immer, glaube ich, zehn Leute vor Ort da wird jetzt gerade wieder Kontingenzwechsel, jetzt sind wieder zehn ähm, neue Soldatinnen und Soldaten aus Volkach am Start mm, mm. hier und unterstützen das Landratsamt und auch das ist wahnsinnig wichtig. Ja, ohne, ohne die würde die
0: Teststrecke gar nicht groß funktionieren. Das ist, das ist genau. Fakt. Also, da würde Und die auch die
1: Nachverfolgung, ja. genau, das ist alles. Die sind da wirklich richtig, richtig ähm, wichtig ne, und unterstützen da den Landkreis, wo es geht. Ähm, und der hat sich das mal angeguckt und wie gesagt, Brigadegeneral, das ist jetzt schon gar nicht mal so niedrig. Das stimmt. Die Rangordnung,
0: haben wir herausgefunden. Ja. ja, und vor allem der Landkreis ist ja in dem Fall ein Vorreiter für Deutschland, weil ich habe heute erst äh, früh gesehen, dass ja die Bundeswehr viel, viel mehr Unterstützung leisten würde, aber viele nehmen es mhm. gar nicht in Anspruch. Teilweise genau, glaube ich, Weil so,
1: viele Angst haben, dass es, dass es Kosten gibt, ne?
0: Ja, oder irgendwie Verwaltungskram. Also völlig, wegen Bürokratiegründen stehen da Hunderttausende, sage ich mal überspitzt, Soldaten und Soldatinnen mhm. in, in den Startlöchern und würden gerne helfen, und die Leute und die Landkreise nehmen es nicht in Anspruch. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Und der Landkreis äh, Röngrafen hat es dementsprechend wirklich gut gemacht. Und da sind die ja schon seit Ausbruch der Pandemie. Ich war damals bei der Eröffnung der Teststrecke vor Ort im, im April oder so. Da war auch ja. schon dann die Bundeswehr vor Ort. Also das ist wirklich ein, ein, eine tolle Unterstützung in dem Fall, weil ähm, dann werden endlich mal auch die, die beanspruchten Leute im Landratsamt so ein bisschen entlastet. Und das ist ja sehr, sehr wichtig. In diesen Zeiten, Na, diesen end, unendlich Andauernden Zeiten, mag man sagen
1: Nein, definitiv Und ich glaube ähm, Das ist auch eine Aufgabe, die die Bundeswehr Auch gerne übernimmt ähm, Da zu helfen, weil Das vergisst man In vielen so Sachen, auch das sind Familienväter Sind Mütter Das sind Eltern, das sind Großeltern ähm, Die eben auch Wie gesagt, wenn wenn da die Frau vom, Von einem Soldaten Oder ein Mann vom Soldatin da äh, in einem In einem Krankenhaus Arbeitet, sind, also es sind Leute Die ja da sind, um zu helfen ne? Die, die ja, kann ja, man doch ja. einsetzen Und deswegen finde ich es so gut, dass es das auch Wie gesagt, in Rönkrafel so gut klappt ähm, Und hoffe, dass Ja, wie gesagt, du hast es gesagt, heute Frühstands in der Zeitung Viele Kommunen trauen sich nicht zu fragen Weil es um Geld geht Also da,
0: ja, Es ist nicht nachvollziehbar es teilweise ist, es was ist traurig es ist, Was die es Bürokratie ist, da verhindert nicht, Ja, ja
1: Nee, also muss ich auch sagen, ich meine, die haben, ich glaube, die haben ähm, wirklich fast schon 10.000 Testungen ähm, gemacht, wo eben die Bundeswehr da wirklich ähm, unterstützt hat im Testzentrum in den Altenheimen. Das ist schon echt jetzt, 10.000 ist schon wirklich eine richtig gute Zahl. Ist ein und, Wort, ja. ja. Und ähm, muss man wirklich sagen, ziemlich und ja ziemlich wichtig und ziemlich äh, cool, dass es da wirklich ja als als große Stütze ist für den Landkreis und für die ja, für die
0: für den Kampf gegen Corona. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam aber sicher zu unserem Highlight und zu unserem Ende. Und zwar ja. in unserer kurzen Lockdown Pause gab es ja auch einen nicht unbedeutenden Wechsel an der Spitze mhm. von Amerika an der Politikspitze von Amerika. Ja. Donald Trump hat endgültig äh, Servus gesagt. Stimmt, zwei Wochen davor auf Twitter und dann endgültig. <lacht> Gott, Gott sei Dank. Ja, auf, <lacht> auf jeden Fall äh, ist ja jetzt, wie wir alle wissen, Joe Biden im Amt. Mhm. Und dass es Joe Biden mal äh, in die Rhön- und Saale-Post beziehungsweise in den Rhön- und Streuboten schafft, und zwar für eine lokale Geschichte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber da kommen wir dann zu unserer traditionellen Rubrik der Polizeibericht mm. der Woche. <lacht> Möchtest du vorab was sagen, bevor ich ihn
1: vorlese? <lacht> äh, ich muss sagen, ich, ich habe den Polizeibericht gelesen, aber ehrlich gesagt erst ähm, auf der, was war die die Twitter-Seite von der Polizei Unterfranken und der hab nur die Überschrift gelesen und mir so, was geht denn da ab? Und dann habe ich gesehen, oh, da steht ja Landkreis Rhön das, das ist ja was für uns. Holstadt, äh, äh, Holstadt um es genau, genau zu sein. Ja. Genau und mich also, ja, es, ist, ähm, es passt wirklich. Es ist wirklich das Highlight der Folge. Und ähm, wir hatten schon wirklich viele, wirklich viele, viele gute ähm, Polizeiberichte. Aber ich finde,
0: der toppt eigentlich alles. Also ich, wenn jetzt nicht nur was Besseres kommt, äh, dann landet der bestimmt auch in unserem Jahresrückblick 2021. <lacht> ja. Ich würde mal sagen, ich lese ihn mal vor, für die Leute außerhalb Genial. der Rhön, vielleicht auch die ihn noch nicht gelesen haben. Überschrift, Unzufriedenheit über neuen US-Präsidenten löst Hilferuf aus Übersee aus. <lacht> Allein könnt, kannst du aufhören eigentlich. Genial. Äh, ich lese mal vor. Ja. Einen solchen Anruf hat ein der Polizeibeamter wohl bislang auch selten erlebt. Wie es im Bericht heißt, ging am Mittwoch, also am vergangenen Mittwoch, gegen 18.45 Uhr ein Anruf aus Übersee in der Melrichstädter Dienststelle ein. Allein das ist ja schon kurios. Der Anrufer Oops. teilte mit, dass er soeben via Skype in einem Videochat mit seiner Ehefrau, die aus der Rhön stammt, gesprochen hatte. Während dieses Gespräches hörte er im Hintergrund lautes Geschrei und zerbrechendes Glas. Anschließend wäre laut des Anrufers die Verbindung abgebrochen und seine Frau sei nicht mehr zu erreichen gewesen. Aus Sorge verständigte er sofort die Polizeidienststelle in Meristadt. Vor Ort fand die alarmierte Streife den 29-jährigen Sohn der Frau vor, welcher im großmütterlichen Anwesen zu Gast war. Der junge Mann war dem Beamten gegenüber sofort aggressiv eingestellt und konnte nur mit Mühe seiner Angehörigen zurückgehalten werden. Sein Verhalten spiegelte sich laut Polizei auch im Zustand der Wohnung nieder, diese war massiv durch ihn verwüstet worden. Erst nach heftigen verbalen Auseinandersetzungen mit den Polizisten konnte der Mann allmählich von einer beruh Beamtin beruhigt werden. Deswegen aufgrund der Gesamtumstände musste der 29-Jährige ins Sicherheitsgewahrsam genommen werden und verbrachte die Nacht in der Zelle. Und jetzt kommt's. Und ich, ich fand allein diese Story schon extrem witzig, oder war vorher schon zu lesen, dass jemand aus Übersee in Meerestadt anruft. Da wäre ich als Polizist schon mal ja. stutzig geworden. Und dann kommt aber noch der entscheidende Letz letzte Satz. Und zwar, wie sich später nach Angaben der Beteiligten herausstellte, war der Mann unter anderem so aggressiv, weil er am Tag der Vereidigung mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden nicht einverstanden sei. Fertig.
1: Ja, also, da kann man wirklich sagen, fertig. Also, unfassbar. Ich weiß nicht, was Also, ich meine, man hat es ja gesehen in den Wochen davor, dass da viel viel Ärger irgendwie bei allen Leuten da sind. Aber ich meine, das war wirklich schon kurios. Ähm, und ich glaube, das war, ich glaube auch für die Polizei in Meldestadt war wirklich so ein Fall, wo man sich sagt, wow, <lacht> das, das, das,
0: werden, das werden die eingesetzten Beamten wirklich bestimmt nicht mehr vergessen. Ich glaube, diesen Polizeibericht wüsstet ihr wahrscheinlich ausdrucken und irgendwo auf die Dienststelle hängen und in ein paar Jahren, wenn dann irgendwie mal irgendein Polizeibeamter ja. abtritt oder der, der es bearbeitet hat, den Fall, der wird sich das dann mit nach Hause nehmen und bei jeder Verabschiedung <lacht> oder bei jedem <lacht> Treffen, was war denn eine schönste Polizeigeschichte? Ach ja, da. Das wird er erzählen. Ja, das wird auch bei jeder
1: Weihnachtsfeier, <lacht> bei jedem bei jedem Jahresrückblick auch, wird das immer wieder äh, bestimmt in dem ja, in dem will dabei sein. Ich glaube, wir haben eh, ich meine, wir hatten die, wir hatten den ähm, den Heiratswilligen, das heiratswillige Paar in der Innenstadt. Ähm, wir hatten die, die, die ähm, Räuber der ähm,
0: Zigarettenautomaten? Der, ja.
1: Der Zigarettenautomaten, also wir haben wirklich
0: Die, Spr die Sprinkleranlage in, in der Notaufnahme in Schweinfurt Also Co Quality Content Wir können irgendwann, glaube ich, ein Buch schreiben Über die schönsten Polizeiberichte Stimmt, dann kam noch, dann kam noch der LKW-Fahrer Auf der Autobahn <lacht> Und dann, wenn ich zum Abschluss sagen darf Eine kleine Anekdote noch Es gab ja letztes Jahr irgendwie das Jubiläum A71 Und ich weiß nicht, ob das dir ja. noch was sagt Da gab es doch dann mal einen Norwegischen Skilangläufer Der auf der A71 mit seinen Schieren unterwegs war <lacht> Ja, ja, ja. Das ist auch so eine Perle.
1: Das war ist aber erst seit drei, vier Jahren, oder? Kann es das sein, dass der da ist das, Oder ist das schon Nee, das her? ist schon
0: länger her. Wir haben dann im Archiv gesucht. Das muss schon ein bisschen länger her sein. Ich wusste es gar nicht, aber ich habe da nachgelesen. Aber war auch so ein, so ein Highlight.
1: Der wird sich, der hat sich bestimmt, der hat sich bestimmt auch drüber aufgeregt, dass die ganzen Autos seine gute, ähm, seine gute <lacht> Ding kaputt gemacht haben. Seine guten ähm, Loipen. Auf der Autobahn. <lacht> ja, so ist es.
0: Das ist doch jetzt ein schöner Ringschluss von den Röhner Läupen zur Autobahn Zu Zur Autobahn,
1: <lacht> zur Autobahn
0: ja. ja. Da müssen wir jetzt Schluss machen. Besser, besser wird es nicht.
1: <lacht> besser wird es ja. nicht. oder? Ja, dann Christian, sage ich auf jeden Fall mal schöne Woche an dich und richte das natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und wir sehen uns in zwei Wochen? Oder wir hören, hören uns nicht, am wir besten. Wir hören uns ja. Wir <lacht> hören uns am besten. Du hast recht. Also, ich, also mit, den, mit unseren Abschlüssen, da müssen wir noch mal ein bisschen, ein bisschen ja, dran üben. Ist doch charmant. Ähm, eben, hast du recht. Also, liebe Hörer, äh, danke fürs, fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüssi.